0: Bienvenidos a Batuta Podcast, este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Un saludo a todas las familias, amigos y a ti que nos escuchas del otro lado de los auriculares. Qué bueno tenerte por acá de nuevo. Mi nombre es María Isabel Quintero y me alegra mucho empezar este episodio, el primero de la segunda temporada de Batuta Podcast, con esta canción que estás escuchando. Pero, y si te dijera que es una canción súper especial, porque es probablemente la composición musical completa más antigua que hayamos escuchado nunca. Alucinante, ¿no? El Epitafio de Sísilo es una obra musical compuesta en la antigua Mesopotamia, 1225 años antes de Cristo. La letra y su partitura están escritas en una columna de mármol puesta sobre la tumba que hizo construir Sísilo para su esposa Euterpe. Lo escrito en la piedra dice así. Soy una imagen de piedra, Sísilo me pone aquí, donde soy por siempre señal de eterno recuerdo. Mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto, la vida dura poco, que el tiempo todo lo reclama. Con esta linda y nostálgica despedida a la vida y al amor, te saludo y te invito a que te pongas cómodo porque hoy vamos a hablar de la música en la antigüedad y el medioevo. Oídos abiertos, sentidos despiertos, porque tú también eres parte de esta historia. Una historia que inició hace miles de años. Y si hoy vamos a hablar sobre música, no podemos dejar de preguntarnos ¿cuáles son sus orígenes? ¿Desde cuándo ha existido? ¿Siempre ha sido igual? ¿Qué sonidos producíamos los seres humanos mucho antes del epitafio de Sicilo? ¿Tienes alguna idea? El origen de la música es tan antiguo como la existencia misma de la especie humana. Parece ser que surgió por dos motivos, la imitación de los sonidos de la naturaleza... o la repetición de los sonidos rítmicos de la vida cotidiana. En muchos casos, la música tenía un poder mágico y espiritual que se llevaba a cabo a través del canto, la danza e instrumentos hechos con piedras, huesos y madera. Interesante, ¿no? Gracias a los descubrimientos arqueológicos, tenemos una noción de cómo era la música en la prehistoria. El instrumento más antiguo del mundo tiene 43.000 años. Y es una flauta hecha de hueso de aves y marfil de mamut, encontrada al sur de Alemania, lo que la convierte en el instrumento más viejo de la historia. ¿Quieres escucharla? ¿Era como te imaginabas? En general, verás que por siglos los humanos produjimos sonidos y música relacionada con nuestro entorno, con los materiales que teníamos a la mano y con las técnicas de construcción que se iban encontrando y mejorando con el paso del tiempo. Ejemplo de ello es el himno Anical, diosa de los huertos, la canción más antigua del mundo. Data del siglo XIV a.C. y fue descubierta por un grupo de arqueólogos norteamericanos liderados por Emmanuel Laroche en la ciudad de Ugarit, una región de la antigua civilización de Sumeria. Este himno fue escrito hace 3.400 años sobre una tablilla de arcilla y en el idioma urrita, propio de un pueblo del norte de Mesopotamia. Te invito a que explores mucho más el maravilloso universo musical de la antigüedad, sus instrumentos y temas de composición, los materiales y la recepción que tenía la música en las personas y grupos a los que llegaba. Seguro te llevarás grandes y gratas sorpresas. Por ahora, sigamos con nuestro viaje. Próximo destino, Edad Media. Edad Media Pasamos a la música en la Edad Media o la época medieval, periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el inicio de la imprenta y descubrimiento de América en el siglo XV. ¿Te suena? De pronto te han descrito a la Edad Media como una época oscura, lúgubre, marcada por el terror y la persecución. Incluso, dicen algunos, 10 siglos en los que no pasó nada. Pero nada de eso. La época medieval está marcada por avances enormes en la arquitectura, en la música, en las artes pictóricas y escénicas, por el inicio de los viajes intercontinentales y por el cuidado en guardar la historia, en hacer archivos y reescribir eventos importantes de la antigüedad y de su propio presente. Sin duda, unos siglos que debemos estudiar con otros ojos y, como no, con otros oídos. En esta época existía la música religiosa y la música no religiosa o profana. La música religiosa se da dentro de los monasterios y hace referencia a la liturgia o a la misa. Era practicada principalmente por los religiosos, mientras que la música profana o no religiosa se practicaba sobre todo en los círculos aristocráticos. La principal característica de la enseñanza medieval fue la gran influencia que ejerció sobre ella la iglesia y, en consecuencia, uno de los hechos más importantes que sucedieron en esta época fue la creación de las primeras universidades, siendo las escuelas monacales, ubicadas en los monasterios, y las escuelas palatinas, dirigidas por eclesiásticos, los principales lugares de estudio. En las primeras se educaban los monjes y sacerdotes y en las segundas estudiantes que no necesariamente debían ser religiosos. Pero volvamos a la música con este dato fundamental. El Papa Gregorio I fue quien recopiló un repertorio que se llamaría Canto Gregoriano, tal vez lo has escuchado, o Canto a capela, que significa que se cantaba solo con la voz, sin acompañamiento instrumental. Los textos eran primordialmente religiosos y en el idioma latín. Guido de Arezzo, un monje italiano, fue quien le dio nombre a cada nota de acuerdo con la primera sílaba de las siete frases iniciales del himno a San Juan Bautista. Así, de Arezzo inventó la notación musical que utilizamos en la actualidad. Poniendo las notas en líneas paralelas horizontales, convirtió su mano en un mapa de notas y escalas y en una forma de enseñar música. Tú también puedes intentarlo, anímate. Dibuja algunas líneas en tu mano y empieza. Do, re, mi... Fa, Sol, La, Si, mientras lo haces vamos escuchando el famoso himno a San Juan el Bautista. Bueno, y como te contaba, del otro lado estaba la música profana o no religiosa, esa que hacían en las plazas y castillos estos personajes juguetones y tan representados por el cine y la cultura popular, los juglares y trovadores. Su música era acompañada por instrumentos y su función era entretener al público con sus historias y carisma. Como dato curioso, te cuento que la palabra juglar viene del latín iocularis, que significa gracioso o bromista. Ahí ya te podrás imaginar qué sería encontrarse con uno de estos personajes y que te sacara una canción. Algo como los trovadores de algunas regiones de Colombia en la actualidad, capaces también de sacarle chiste a todo. ¿Los con conoces? ¿Has tenido alguna experiencia con uno de ellos? Escríbenos y déjanos saber cuál. Pero, volviendo a los de la Edad Media, los juglares eran artistas callejeros que hacían espectáculos con música, literatura o acrobacias. Eran artistas ambulantes en la Europa medieval que hacían sus shows a cambio de dinero, comida o algo de bebida. Llegaron a ser tan conocidos e importantes en las celebraciones medievales que, con frecuencia, participaban de las fiestas y banquetes de reyes y nobles, junto a los bufones y demás personajillos capaces de hacer reír. Uno de los bufones más conocidos de la historia es William Summers, confidente del rey Enrique VIII, cuando nadie era capaz de alegrarlo ante su intenso dolor en una pierna. Ven con la, acércate. Mira, quisiera cantarle a María, pero el destino me ha castigado con dura mano en mi inspiración musical. Ruegote, ponle música a mis inspirados versos a María. Por ser fuente de dulzura, por ser fuente de dulzura. Escucha ahora la obra Tempus Est Iocundum, El Tiempo Está Alegre, una canción que invita a los jóvenes a disfrutar de la primavera, del verdor, las flores y el amor. Esta obra hace parte del Codex Buranus, una compilación de poesías no religiosas en latín, escritas hacia el año 1250 en el sur de Alemania. Tempus Est como has escuchado en este camino, sin duda corto para alcanzar a abarcar la antigüedad y la Edad Media, la historia de la música por estas épocas es rica y diversa y, sin lugar a dudas, Cumplía una función diferente de acuerdo con el contexto social, político y económico de su momento, desde la simple recreación, la imitación y el sentido ritual, hasta el divertimento e incluso el libertinaje, de lo que se tachó en muchas ocasiones a los goliardos, por ejemplo, término utilizado para referirse a un tipo de clérigos vagantes o estudiantes empobrecidos que componían canciones en honor al amor, las mujeres, el juego, la fiesta, entre otros. En fin, la tarea para ti, para mí y para todas las personas con las que quieras compartir este episodio es redescubrir estas épocas, escucharlas otra vez y ver en ellas esa gama enorme que nos legaron de temáticas, instrumentos, materiales, formas de composición, porque tú también eres parte de esta historia. Por ahora me despido con este refrán medieval del libro del buen amor. Con arte se quebrantan los corazones duros, Tómanse las ciudades, derríbanse los muros, caen las torres altas, alzanse pesos duros. Por maña juran muchos, por maña son perjuros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios que más te gusten.